0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生。哎，这次我们的皮卡丘哎，正式的回来了。
1: Hello， 大家好，我是皮卡丘。
0: 好， oh, 那所以呢，这一次呢，我们要来聊一部非常热门、非常喜欢、小时候一直玩的哎，超级火爆的游戏，就是这个《热血足球二》。那当然哦。热血足球呢，总共有两部。那之前的一呢，如果大家感兴趣呢，也可以去回过头去去听一下我们之前已经上线过的《热血足球一》。那这一次呢，我们主要是围绕这一部《热血足球二》，因为我小时候啊，最初接触的呢就是这一部《热血足球二》，特别是被里面的这种背景声音啊，一直带动到到现在来说，还是印象非常深刻的啦。而且《热血足球二》里面一个游戏的过程啊，是非常爽快的。对绝招哎，相比一来说，我感觉是更加容易发出来了。然后在其他的一些方面，等于是融入了大多数的热血方面的元素了啊！搞笑的哎，继续有打斗的，一点都不差。像什么商店系统啊、物品系统啊，应有尽有。所以我觉得还是这句话啊，《热血足球二》真的是集热血大成者，把所有的元素都融入贯通进来了
1: 。那那也没有商店嘛，只是打完之后就可以获得那个道具，也不算商店了
0: 。哎，这就是物品系统嘛，也等于是一种变相的商店嘛，对吧？你不用用金钱去买，它直接就给你，但是也要通过一,一种那个装备的方式或者是赠与的方式来实现嘛
1: 。那个获得之后可以反复赠与
0: 。这部游戏给你带来的最大的这种冲击感是什么？还是那种打击感吗？或者说还有什么一些其他的一些方面吗
1: 、啊？除了打击感，那是因他那个二代的音乐，我感觉比一代要好很多、啊
0: 。哎，是的，我在做节目时候，特别做后期的时候，我去听了两代当中的音乐了。哎，总感觉一代里面呢，好像印象不深刻，也可能跟自己打的少有关。但是在二代那个声音啊，一旦响起来，不得了，满满的回忆全部都涌入心头了。所以在这部作品当中呢，到时候我们也会大量的放上一些背景声音，哎，让大家一起来怀念怀念，来把这个思绪啊拉回到之前童年的时光。热血足球呢，还是有自己非常独特的风格，和之前的其他的一些足球游戏啊，区别还是非常大的。因为足球游戏啊，这个世界第一大运动啊，男孩子都非常喜欢的、啊。但是在热血足球上面、啊，带来更多的一些冲击感的体验，或者是一些配合上面，特别是双打上面，对吧？一个中锋，一个守门员，你怎么去协调好这两个人？一般你知道的，这守门员不能冲出禁区的呀。哎，但是在这款游戏上面，一切皆有可能。你可以把守门员作为一个前锋来使用，往前冲。哎，但是往往你冲出去以后，自己变成空门了，哎，有的时候也会得不偿失啊。
1: 收益风险并存，
0: 哎，但是，对吧？在这个游戏当中，有的时候就不管的呀，一起冲上去，只要自己爽了就行。结果怎么样，胜负怎么样不重要。两个人一起冲上去，有的时候球也不踢了，又直接打人去了，对吧？谁去抢球？不可能的，我直接球就留在那边不动，谁过来我就打人，我就把你这个人直接踢飞掉啊，不让你去碰球。这样也是一种独特的玩法。
1: 所以说，他足球跟别的热血系列确实是有不一样的，包括篮球都是你们两个就是直接可以冲上去配合搭配啊之类的，但。足球的话，一个人在后面守门就会感觉特别的奇怪
0: 。哎，但是有的时候就是队友之间也会相互的谩骂，我让你不要冲出来，我让你不要冲出来，你还出来，结果啊、哎、出现失误了，啊追悔莫及啊。但是特别是小时候玩的当中，哎，有的时候两个人啊，哎就是要通过这样相互的一些刺激，相互的对干，哎才能把两个人之间的友谊啊给升华。但是
1: 你们那个时候是怎么分配一批和二批的？就是谁打前锋，谁打守门的？
0: 这个倒没有一个特别的一个分法哎，反正就是一般性来说，这个游戏机是谁的是谁家的，那这个人就是一批。哎，他是冲在最前面的。那另外一个玩伴只能拿二批，但是我二批他也是不会在自己的那个门线里面坚守的呀，动不动就冲出来，动不动就冲出来。哎，你们是怎么样的呢
1: ？啊，我们那边是打弱队的话就随便浪，比如说像韩国队啊这种简单队伍都随便踢，但后面打那些强队他是要守门的，就是上半场下半场就是轮换嘛
0: 。哦，你们两个人换一换手柄了？啊，对啊。啊，这也是比较好的一种方式。对，好，哎，扯了那么多啊，我们对这部游戏精彩绝伦的一些看法、一些想法之后啊，我们回归作品的本身。这款游戏呢，是一九九三年四月二十三日啊、呃、正式发布的。其实呢，也正因为是《热血足球一代》的大火以后。那 t e k e n o 公司呢？哎，炒冷饭，继续把这个作品给延伸下去了。你可以看得出来啊，大多数这种非常有趣、非常好玩的这种游戏嘛，都会有续作。所以这款游戏哎，也应了时代背景，第一部是1990年上市的嘛，三年以后这部作品开始出来了。它依旧继承着呢小场地足球的风格。那总共呢，每一队是上六个人，这、那个六人制的足球比赛，而且啊，相比《热血足球一代》。哎，那么庞大，那么有趣，那么涩涩，那么可以嘿嘿嘿的剧情来说，那这款游戏呢，剧情呢就非常简单了。那开头以后呢，还是我们的足球经理美沙子用几句话就带过了。他就说呢，恭喜热血队获得了全国冠军。那然后呢，因为有世界杯。的比赛，那世界杯呢？就是那个 Technos 公司他们举办的 Technos 冠军杯，把世界上一些强队都组合在一起，那去参加，总共有13支哎各个国家所组成的球队去争夺这个世界杯的冠军。哎，但是美沙子呢就没有办法去参加了，哎，因为一个球队经费问题，经费不够，他没有办法跟着球队去到世界各地去巡回比赛，哎，所以他就祝愿日本队可以在国夫的带领下超常发挥技战术水平，可以打出好成绩。那之后呢，他们也可以通过电话来联系，啊，就是这一段剧情。那从这个之后呢，就再也没有什么像样的剧情了，那最多呢，是一些文字来提示，就是这么一个简单的游戏剧情。好、哦，那由于是联合部队啊，他们就在《热血足球一代》的时候，从12所高校里面选拔出非常厉害的选手、拔尖的选手、王牌的选手，把他们凑到一起，组合成一支代表日本队出征的超级战队。这个又又可以带出《足球一代》最后结尾时候的那个彩蛋，哎，这些出场的人物，他们最后组成联合部队，开始向世界杯去进发。那像热血高校呢，就是两个人，哎，一个。国夫，这肯定的，妥妥的。另外一个就是他们的守门员，最后时间回归的那个原因。那在这这一代当中啊，可能翻译问题啊，他的名字呢就被称为那个元勇。哎，但是这些学员当中呢，也非常贴切的融入了他们原本的这些性格。你发现啊，原本像那个优秀学院的那些学霸学员，或者是绝绝学院的那些矿工，还有那个一本调的渔民，哎，这些球员嘛，他们都是比较好说话的，因为他们在学校里面。接受的都是一些非常良好的教育，所以他们在合作性上面啊就会非常好。因为他不是有那个战术体系的嘛，你是可以按键，就算球不在你身上的时候，你可以通过按键去招呼他们，实现一些战术啊，他们就非常配合你的。你一按他们传球，他们就给你传球；你让他们射门，他们就肯定射门，对吧？哎，但是另外一些学院，比如像什么黑社会或者暴走族，还有那些东北猎人这几个球员啊，
1: 他们是不会理你的，
0: 他们不理你的，他们就很屌、很帅气的，对吧？要么戴墨镜，要么是飞机头，要么是毛草头，完全属于这种个性非常独特的性格，都是自说自话型啊。你叫他们不踩你，你让他们去攻击，他们不踩你，他们自己的性格是非常独到的了。所以有的时候你在选人上面、啊、哎，要就要通过很好的一些调度，一些很好的性格配比来完成这一系列的设计了。他们呢，每一个人都会有完全属于自己的性格，哎，那这个在之后啊，我们也具体来说到。首先，我们再来说一下《热血足球》，哎，这些招式，对，以前一直要发绝招，发绝招，在一代当中怎么都发不出来了，在二代当中就会非常容易了
1: 。他那个二代的绝招比一代好放很多，二代的话，他只要把球带到空中，然后你人在球旁边，也在空中。就是你人和球同时在空中，按出射门键，它就会使出必杀。
0: 哎，那怎么办？让人在空中啊
1: ？一般来说有两个办法，就是一个的话是你按一下 A B， 你带着球的时候就会把按 A B 就会把球颠起来，然后再按一下你人就跳起来，这个时候按射门键就可以把球必杀出去。另外一个方法就是跑起来，然后按住跳跃的同时和方向键就可以直接带球一起跳
0: 。对这款游戏上面啊，那个双按方向键就可以快奔起来了。一代我试过，一代我怎么试，怎么按方向键，它好像都不不会快奔起来，它奔跑的速度都是一样的。在二代上面呢，你连按两下方向键，它就开始快奔，然后快奔的时候呢，按着方向键，它就会把球啊用脚和跟给挑起来。啊，跳到空中，然后呢，这个时候你再跳起来，跳到那个跳跃的最高点，再按 B 键啊，直接这个绝招，球啊就化身成各种形状开始飞出去了，对。另外一种呢，就是你快奔起来以后呢，不按方向键，带着球一起 A B 键起跳，就那个时候我感觉啊，有的时候人在空中嘛，像两段跳一样。实际我现在试下来，它其实就是一段在空中呢。你再按它其实没有反应的，只不过你按 B 键以后呢，感觉啊，它还会在空中呢再多停留一下，多滞空一下，看上去像二段跳。有
1: 一个起手动作
0: ，那其他的还有两种。
1: 它那个都是带球起跳，只不过你射门的时候按键不同，就是你直接射门的话就是必杀，然后如果你按下射门的话是倒挂金钩，按上的话就是用头球。按后不是
0: 倒挂金钩吗
1: ？呃，我一般都是按下
0: 啊，反正就是转
1: 变一个角度啊、呃。对，它只是换一个角度上。射门都是一样
0: 的，而且这些招式的一些配合啊，我觉得在游戏后期啊也是非常重要的，因为游戏后期的时候，这个守门员就变得会变得非常强劲，很多普通的射门或者就算是必杀射门都没有用的呀，特别是你碰到最厉害的那个守门员，意大利的门将，你很多绝招不行啊。必杀也被守门员轻松获取。这个时候呢，你就要通过改变射门方式，用头顶啊，用倒钩啊，找一个时间差。有的时候呢，可以引诱守门员跳起，等他身位不在那个正确位置以后，你再发出一些射门，哎，还可以轻松入网。还
1: 有一个办法就是连射，消耗对方守门员的体力。啊，对对对，而且
0: 有的时候打法厉害来，就把球直接开大脚，因为球打到球员身上以后嘛，球员有的时候会被弹飞的，他就不停的去消耗球员的这个体力，最后等到他们跑不动的时候就可以了。但是守门员上面啊，他们那些体力什么的还是比较强劲的，特别像在禁区之内，守门员是有那个防守加持的了，你普通的球员冲上去是没有办法去攻击到守门员的，守门员这个时候就像一个无敌的存在啊。但是啊。也会有一些特别的方法可以去攻破禁区的守门员，这个我们在后面呢也会说到。二代里面还有一个是可以
1: 晃人的一个动作，就属于带球了，连按上或者是连按下就可以用出来
0: 。那么在操作上面哎，如果不带球的时候，他还会有一些攻击的手段，就对方球员带球的时候，你这个攻击手段就出来了。这个时候呢，就完全不是踢球了，就是完全是打人了。这个上面呢，而且很多人啊都会有自己的特殊的一些技能。
1: 这个的话，一般就是两个，一个是那种跳跃类攻击，一种是直接撞人和滑铲是冲刺类攻击，就是你跑过去按、啊、A 或者是 B， 另外一个是就是跳跃类，用吸顶啊或者旋风踢啊之类的把对方打倒
0: 。先跳跃，跳跃落地以后，哎、呃，然后再按 B 就会出现那些飞腿
1: 。那个是吸顶
0: ，就像双极龙里面的吸顶。哎呀，这一招很厉害，直接把对方给顶出
1: 去。还有、呃、就是那种旋风踢，包括有些特殊角色像雨赫啊之类的，会有一个回旋转，就是他自己。你身体然后再转球碰到他身上就会自动被弹飞出去的
0: 啊、哎！这一招不得了啊！这个叫阿克塞尔跳
1: 。就我个人用的时候，感觉这个阿克塞尔跳不太好控制，可能是我太菜了吧
0: 。但是阿克塞尔跳是可以直接去攻击门将的手段啊，把门将给弹开，然后空门轻松入网。就包括还有些球员，像猎户队的球员，他就有个转头攻击，可以轻松把人家给转跑，哎，球权再次落到你的脚下。这都是几个非常有趣、非常爆裂的这种攻击方式了。包括像门将，基本上门将大多数都会有深龙拳，哎，就像发一个欧尤剑一样，球过来以后，你轻松的按下方向键再加 A， 要么把它打出去，要么是把它接住。哎，打出去跟接住这个上面，哎，怎么来通过技巧来操作的？
1: 打出去一般就是只有用升龙拳来说，一般才能打出去。接住的话就是你打着的时候，然后球垂直往上飞，然后落下来之后你再接住。另外一种就是扑球嘛，门将是可以上下扑的。另外一种你那个球直接踢到门将怀里嘛，那个门将也会直接把球接住的
0: 。哎，基本上不用动，你只要对着方向过去，或者看着球的影子，因为画面嘛，两地画面我搞不清楚到底是空间方位在哪里。哎，怎么办呢？就看球的影子，球的落点，哎，找到球的黑色落点以后跑过去，站在那个位置。哎，刚刚说了是对手拿球的时候，你的操作方式，那其实也一样，在队友拿球的时候，你通过按 A 键跟 B 键，也可以让他们完成一些你之前既定战术的一些方式。那些非常配合的球员，哎，他们就会很乖巧的按照你发出的指令来做操作。那一些哎，性格琢磨不透的。像那个小辫子长嘞、鬼火的雨贺志这些人就根本理都不理你，哎，各自独断独行，这个时候就比较头疼的了。而且你发现嘛，这里面还有个细节，当你发出指令的时候呢，你的这个主角的这个嘴，它是会一张一合，感觉像在说话一样的了。这个上面也不得不佩服啊，开发人员他们的细心啊。而且有的时候，当那些比较呃头铁的人不理你的时候，他们有的时候还会骂你了，直接在上面显示骂人的话，这个也是很有趣的了。这一代还有个好玩的，可以跳起来站在球上，像马戏团里面玩杂耍一样滚球来操作的了。这个在一般的足球游戏上面都是没有看到过的。还有一点更加厉害的，当你与队友重叠的时候嘛，你按 A、B 键，哎，是可以跳在队友的头上。队友把你举着，哎，有点像《热血物语》里面的这样一种方式，两个人合体一起来走。再厉害一点的，两个人合体以后呢，再去拿好球，再跳在球的上面，等于是三个精灵贴图一起往前走，一下子就感觉你整个画面、啊、变成一个很高的图腾，一起往前滚动也很吓人的了。这样一个方式啊，跑到对方禁区以后来的一些射门会非常诡异的，就根本不清楚到底是哪个人去踢出去的这个球，让守门员啊防不胜防。你那个时候经常性会做这样的事情吗？会跳在球上了
1: ，不会。但是我经常会踩在队友头上。因为我就就喜欢跳起来攻击嘛，然后就是尤其是拦截的时候，就是我从后面攻击，队友从前面攻击，然后一不一把就踩在队友头上
0: 了。哦，两个人跳在一起，然后再一起发出绝招呀，去把对方带球的球员给干发下，这个威力就更加强劲了，等于是 double
1: 了。那这个里面有一个小技巧，你按两下，它不是跑动前进嘛？但其实有另一个，就是你不停的按方向键，它是可以比跑动更快的。
0: 哎，对，有这样一个隐藏技巧，但它最后还会是会有最高速度啊
1: ？对，是有一个最高速度，但是它会比跑动要更快的
0: 。所以这一点呢，也有有时候会被我们用在那个超快的个人回防法上面。它这个方式呢，就是对方守门员开球以后，哎，你的主角要开始回防了。你先按加速跑，让他跑起来，等到速度最快的时候呢，再一直按住方向键不放的情况下呢，再按 A B 键就可以进行超远距离的跳跃了。哎，这一点上面也是要很好的去掌握，有的时候可以非常快的直接闪现到后场了。而且还有一点好玩的，不是投球吗？哎，投球以后你发现吗？这个人像一个毛毛虫一样一直趴在地上。我可以让他不断的投球往前，像毛毛虫一样蠕动，但是就站不起来。这个上面你有遇到过这种好玩的情景吗
1: ？遇到过，而且我以前就不知道怎么操作嘛，然后他会一直在地上爬来爬去，你就只能等到球进了之后重新开球，然后他回到场地中间，一切重置的时候他才会站起。来。后来才知道，他趴地上之后要按跳才站起来的、哎
0: 。啊，对，有的时候你像毛毛虫一样还能上下滚动，不单单是前后走，还能上下滚动。哎呀。特别好玩，特别有趣啊！感觉踢足球可以踢成一个呃什么床上运动了，直接在草地上面滚动了
1: 。呃、这这个话就不要乱说了
0: 啊！这、呃、我们上一期节目都已经是色色的作为主题的了，所以作为这么能开车的 Technos， 我们肯定也要稍微开点车的了，对吧？另外，除了普通的射门，那还有一种方式呢，是那个吊射。那有的时候门将就直接冲出来了，这个时候呢，你如果大力去射门的话，或者是绝招来不及发的话，会用那种吊射的方式来攻破球门，就按 A 键，按传球键，把球挑起来，然后划过守门员的头顶
1: 。我一般都是，要不然就是把守门员引走，要不然就是斜对角的位置往里面踢。
0: 因为这种吊射、哦、更多的呢，是会用于在这个点球大战当中，对吧？这款游戏还有点球大战的，因为有的时候守门员特别像意大利守门员非常强劲，你用正常的射门。方式没有办法突破的呀，哎，这个时候呢，有的时候你就跳起来，然后背向球门来一个吊射法，哎，球呢慢慢的划过守门员的制高点，慢慢的再滑入球门，这也是非常需要技巧的了，为等于是在空中再来把球吊起来，技巧上面还是需要一些操作的，而且熟悉之后啊，这个球啊就是对付强队非常好的一种进球方式啊，就除开这种大招之外啊。那传统的射门上面呢，有几个点，哎，可能是必进球，就是普通的射门也肯定会进的。
1: 有了上下有两个斜对角的点，从那个位置进，电脑的 AI 是不会理会的，但你往里面踢，它是一定会进的。
0: 哎，对，就很奇怪。哎，我感觉就是在小禁区的四十五度角那边，你怎么踢，哎，怎么都能进。基本上来说，这守门员完全就是望球心态啊，根本不会做什么动作。而且我发现呢，还有一些在那个大禁区的45度角那个地方呢，你用那个倒钩射门法，基本上来说也都是能够妥妥的射进球的了。对，还有一种就直接把守门员给晃开。因为守门员他的扑的方向嘛，他是有一定规律的，你只要掌握这些规律嘛，你就可以绕开他的这个扑的这个方向，然后呢，就等于是直接晃过守门员，把球带入对方的球门。那么另外哦，高手玩这款游戏的话呢，会反其道而行，哎，正常我们玩起来就是加速、加速再加速。而高手玩起来呢，哎，他不加速了，他就慢跑，慢慢的走，通过节奏的变化、角度的掌控，就用龟速走路的方式，把一个一个对手给轻松过掉。当然了，也包括最后的守门员。那这个呢，也是打过无数次游戏以后啊，总结出来的方法。那正像古话说的，天下武功，唯快不破。但是呢，在这里啊，你越慢，哎，威力反而的时候会越大。哎，但是我发现这个游戏上面啊、哦，就算你带到了边线上面，他还是不判定进球的，一定要把球踢出去才算进球的了
1: 。他在你在边线带球，他还算你一直带球，就是你那个球还在场内的，他这个判定就感觉有点奇怪。你有没有试过对面的底线那边直接往外带
0: ？对面底线肯定能带出去啊，只有在球门这边。你再往前按，他这个球不判定进球的，你外面的边线肯定是出界的了。那么在晃人上面呢，也有一个比较好玩的。那虽然说你连按两下上或者下呢，可以迅速的旋转起来，可以把对方球员给撞倒。但是有的时候呢，你要注意，特别是你在边线附近做这样的动作的时候呢，一定要小心，弄得不好，自己就把球给带出了边线，哎，变成了对方的界外球。因为在转的时候啊，这个方向是没有办法来控制的了。那另外呢，还有一个技巧，球射出以后呢，你通过按方向键，哎，还是可以微调位置的啦。那么这个呢，在有时候进攻上面也是会有非常大的作用的了。球像一个弧线球一样，或者像一个轨迹球一样，或者像一个曲线球一样。哎，你看着往左走的，慢慢的、慢慢的，它会往右偏。那守门员呢，判断失误，就造成这个球必然失手。那这种方式呢，在一些普通射门或者是吊球上面，有非常大、意想不到的作用。另外，这款游戏呢还是比较秉承真实的足球规则的。它除了打斗之外，哎，你这个什么角球、球门球都是应有尽有的，而且、啊、有的时候、啊、还会触发一些发任意球。你在禁区前面、啊，还会犯规，犯规以后还能发任意球。但是你发现吗？有没有什么禁区里面发点球的操作啊？就正常比赛当中，其他球门球、角球都有了，点球不来一个，对吧？但是我发现，啊，如果来点球以后，他的这种打斗风格就不成立了啦。你每一球全都犯规的了，每一个球都会是点球了。说到点球，我们也刚刚说的，它在这个游戏模式里面呢，总共有三种。一种呢是剧情模式，是一个人的是一批剧情模式；另外一个呢是两 p 到四 p 的对战模式。哎，这款游戏继,继续秉承热血风格，四个人一起玩。而且我看到啊，就现在啊，有一些在模拟器上面打到，他们直接把十二名真实的球员放入这个游戏当中，你就能看到每个球员头上顶着他们自己的队服，然后一批二批三批四批直接到十二批，简直是来一个大混战了。当然啊，在那个剧情模式里面啊，它也是可以最多是有两名球员来参加的，但他们呢都是在同一队上面。像我们开头。说的一个是中场球员，这是设定好的；另外一个呢就是守门员，然后通过一前一后两名队员的配合，去一关一关的把世界杯的比赛给打下来。那么第三种呢就是点球，在这个游戏里面，你完全可以投身于这个非常简单、非常快速的点球的玩法了。点球嘛，总共你射球的这个时间啊只有八秒钟，你就在这个有限的时间里面去反复的练习你的大招也好，你的技巧也好，你的带球突破，也包括在专门位置的。射球入网都是非常好的一种方式了。哎，点球大战是可以跟玩家一起来一对一来对战的了。
1: 就是他那个点球的一开始，你就不停的前前方向跑动，你是可以在 A I 进出的球之前把球抱住的
0: 。哎呀，都是这样一种操作方式嘛，对吧？我不要去想办法判断你到底往哪边射门的，不要使出什么深龙拳，哎，直接快速的一开场就跑过去，唰的一下把球就抱在怀里嘛，就结束了。这一招对付玩伴啊也是非常有效的，当对方还没有反应的时候跑过去把球抱住，但这个方对方一。一旦识别，哎，来一个上下的一个晃动，错开身位以后，射球入网、啊，那个时候就是空门了
1: 。被晃开一个倒挂就进去了
0: 。有的时候就想要练技巧，哎，就特别在点球模式下面下功夫。好嘞，那接下来就是迎战，总共啊十二个队伍。他这个十二个队伍当中呢。包含亚洲队、非洲队、美洲区，最后厉害的就是欧洲区。十二场队伍进行一个角逐，那差不多呢？你每一个国家是可以完成三场比赛。那这个游戏到底怎么样算是胜利呢？我要把所有的队伍全部都打一遍嘛？对，十二支队伍，我等于是要打三十六场比赛嘛
1: ？不是，你只要打过积分就可以直接进世界杯
0: 。哎，这款游戏还隐藏了世界杯的淘汰赛模式，因为之前我们打的呢，就像真实世界杯里面的小组赛。哎，拿积分，只要是赢得十六场比赛以后，那积分获取到七十积分以后。就可以进入世界杯的淘汰赛。这个时候呢，你当你积分一旦达到啊，它就会跳出一个框，问你是否要参加世界杯淘汰赛的。哎呦，这个终于发现一个新大陆了呀！原本打就随便打瞎打，每个队伍去打一场，也不管输赢，哎，最后觉得还是蛮舒服、蛮享受的。但是其实这款游戏并不是这么简单，它当你积分达到以后，就会进入世界杯淘汰赛的舞台。对，你从一个。普通的队伍一场场比赛拿下获得积分，最后进入淘汰赛。这个比赛会更加的激烈，再把淘汰赛一场一场打下去，进入到四分之一，进入到半决赛和最后的决赛队伍一起要争夺这个大力神杯。那么在这个游戏当中呢，这个大力神杯呢就变成了 Take Notes 杯。那这里啊可以扯开啊来说一下。那有好事的网友啊就尝试了这样一个操作：哎，如果他发出世界杯淘汰赛邀请的时候呢，我不去接受，我继续去打比赛。哎，那这样又会发生些什么呢？结果，当你不接受以后，再回去把所有的十二支队伍连打三遍，等于是三十六场比赛全部完结以后，你猜会发生什么？哈哈，最后啊，什么都不发生，系统被卡住了啦！你可以在界面当中上下左右操作，但是没有办法再和任何的球队来比赛，等于是系统完全就锁死了。你在这边的话，你除了去把卡带重新重置之外，就没有任何的效果了。这也是蛮悲催的啦。想去看看，把所有队伍全部都干趴下之后会有什么样的隐藏结局？结果，哎呀，一盆冷水浇下来，什么都没有得到。那而且啊，这个36场比赛啊，不光你是全赢或者是全输，结果都是一样。赢了球队以后可以获得不同的积分，比如果亚洲球队就可以拿四分，非洲球队跟南美球队拿六分，最后的欧洲球队呢是拿八分。而且在淘汰赛上面啊 ，AI 来控制的了。那个时候我就在想，哎，怎么总是会碰不到巴西？实际上就是这个巴西队老是被非洲队给挑落马下
1: 。它这里面最强的是欧洲联
0: 盟，最强的是欧洲的最后两支队伍，德国和意大利，特别是意大利的门将啊，绝对是无敌之存在啊。这款游戏呢，我们再补充一下，它在选的界面上面呢，还会有这个难度分为简单、中级跟困难，但是这个难度上面呢，其实影响呢不会特别大。那为什么这样说呢？因为就算是你选择了困难模式以后，对吧？虽然说难打了，它的难度上面呢，主要是人物的 AI 由电脑控制上面的一些差别，对吧？你简单的 AI 就笨一点。打起来绝招什么的就不大会发出来，但是随着难度的提升呢，你自己控制的技巧如果不好的话也没有关系，难度提升了，不仅是对方敌人的 AI 提高，你自己本方球员的 AI 也会提升的了，所以有的时候呢，你就不用自己去攻击了，你把球权全部放给你的队友，他们也是可以妥妥的帮你去非常轻松的，最起码亚洲球队可以很好的去打掉的了。哎，那这个 AI 电脑的这种打法呢，你就可以在开头选择阵型、选择战术的界面当中啊，分别给电脑 AI 呢分配不同的任务列表。那就像热血足球一代里面一样的，哎、有一些委任，有一些专门射门，有一些专门传球，怎么样防守，哎，相应的一些选项。那你就可以按照你自己队伍的特色，你自己的技战术水平，从而把整个球队哦磨合成一支完全属于你自己特色的足球队了。来，那既然说到球队了，那这款游戏的另外一大特色，这个绝招，除了日本队每个队员会有自己独特的绝招之外。在每一个国家，他们也有自己的非常独特的进攻方式和绝招方式。那我们帮大家捋一捋啊，总共我们先来到那个亚洲区。那亚洲区的韩国、哎，他的射门绝招是什么？就是那个太极球，哎、太极射门、哎，球化为一个太极图，缓慢的飞向球门。他们的每一个队伍、球队的那个队标、哎，也各有特色。你像韩国队呢，就是一个龙头，所以用龙头，哎、使出一个太极球。还是非常有趣的了，但是总体来说啊，这个绝招呢，球速一般，力量偏弱。在我方的守门员这边呢，基本来要使出顺龙拳，哎，都是可以把它给挡出去的了
1: 。是直接扑他,他们扑住，亚洲队基本上没有什么强队的
0: 。哎，这是韩国队他们发出来的绝招。哎，而且你发现吧，哎，如果韩国队胜利以后，或者是进球以后，他们的这一些欢呼动作，在这个游戏上面也都是全部都会体现出来的，哎，特别有趣那这个呢有两种，一种呢是进球的画面，进球画面呢每个队伍啊都跟日本队呢都是一样的。哎，进球以后，一个人在球场上面欢呼，在跳跃，然后背景上面呢，好多好多观众呢，开始热烈的鼓掌。那另外一种呢，是整场比赛全部胜利以后的那个画面。哦，那个画面有趣了，每个球队啊，完完全全都不一样，而且全部都体现出啊，他们各自国家或者是民族的特色了。韩国有趣了，他们就非常符合他们的民族特色的是在吃一碗非常辛辣的这个拉面，而且吃完以后呢，因为比较辣的原因啊，他会嘴里把这个火给吐出来，特别好玩。而且他们国家与国家当中啊，他们不是要有过场的嘛？过场动画当中呢也会有区别，他们会有三种交通工具，对吧？船、公共汽车还有飞机。
1: 亚洲队的都是坐船的
0: ，亚洲哎都坐船哎，只要坐船就可以直接到了。非洲队是坐车的，非洲大草原上面都是狮子和一些羚羊，所以只能坐汽车。那么在欧洲那边呢，就开始啊，欧洲那边档次也上去了，钱也多了，直接包机了。欧
1: 洲全部都是坐飞机的。南美洲的话又是又是全部坐船的
0: ，这也是非常细致，特别好玩。这些过场动画也都是体现出一些细节控了啊。那么接下来来到了下一个亚洲球队，就是那个泰国。哎，泰国的射门是那个狮子射门，对吧、啊？球化身为一个狮子。然后一点一点跳，很类似于之前我们一本钓他们发射的这个小鱼球，哎，尖鱼射门，对吧？球一跳一跳
1: ，他后面还有个食人鱼，感觉他们这个好像就只是改了那个贴图的模型跟那个数据的威力。哎对对对剧,透哎、剧透
0: 了，后面的巴西，他们用的是食人鱼，不
1: 是？他那个模式都是一样的，就是一跳一跳的嘛
0: 。哎呀，这也是因为机型有限啊，他们不得不做一些妥协。泰国他们的攻击方式蛮厉害的，全部都是这个飞吸攻击啊，就顶吸啊。跟他们的泰拳是有一定的相关的了。日本队其实也可以凑出来一个全西顶队伍的，有六名球员，他们都是有这个绝招的。你只要把这六名球员全部上，就全部是飞西队伍了。对啊，
1: 谁拿球谁倒贴上
0: 。好，那泰国球员呢？他们还有个特色，头上呢都会有这种绑带。哎呀，很有这种民族文化特色的了。他们的球队标志呢就是一个狮子，蛮可爱的一个狮子。我觉得很奇怪的，你泰国队你干嘛放一个狮子呢？那狮子不是人家非洲队的特色吗？你泰国队应该是放大象呀！哎，他们不来个大象射门，哎，结果来个狮子射门
1: 。他们那个狮子有点像王中王火腿肠的那个手，<笑>
0: 比较可爱的。啊，那当他们全部胜利以后，他们出来的画面呢，也直接开始练泰拳了，而且是队友跟队友之间来相互来打斗，他可以直接把队友打飞，然后再做出泰拳当中非常著名的这种防守姿势。那么再接下来，我们继续坐船来到了蒙古。哎，蒙古是个内陆国家呀、啊，你坐船可以到哪里去呢？怎么到达这个蒙古的？难道是气垫船吗？哎，而且比较奇怪的，你蒙古，你放在现在的世界杯的舞台上来说，根本是没有什么资格的呀。在八九十年代，这个蒙古也没有非常厉害吧？他为什么会把亚洲球的一个蒙古放进去呢？那我怀疑啊，就是因为之前成吉思汗的丰功伟绩，对吧？所以他把蒙古这个国家给引进过来，放在这个游戏里面。那么蒙古的他们的绝招呢是奔马射门，因为蒙古嘛，他们常年征战在这个马背上面，所以出来这个绝招也是非常能够理解的了。哎，但是你发现吗？他们这个马发出去以后啊，我觉得不像马，更像是那个驴子。下次不够体谅一下、呃。蒙古对他们的打人绝招也挺厉害的，旋风腿。好、啊，那他们的胜利以后的画面呢，就是队友们一起把队长给抬起来，像一匹马一样，然后欢呼，然后奔跑。好、啊，那接下来呢，来到了下一个大区，就是非洲区。非洲区，那首先呢是喀麦隆，非洲雄狮，他们应该就是变成狮子呀，把泰国的狮子给他们多好呀。
1: 卡麦罗的那个是蜥蜴，
0: 结果卡麦罗变成一个蜥蜴，或者说是那个变色龙啊，这个跟他们绝招也有关系。他们那个绝招叫变色龙射门，为什么叫变色龙呢？因为球啊发出去以后会突然之间消失，然后在过段时间再冲出来，让人防不胜防。对，而且卡麦龙啊是我觉得是一支比较神奇的队伍。呃，就是在比赛当中每个球员呢都是各自为战，他们基本上来说没有什么配合的，这好像就是非洲球员的这些特性了
1: 。他这个非洲的所有队伍好像都是这个特性的
0: 。而在之前的热血躲避球俱乐部里面也是的，哎，非洲。洲球员都是各自为战，虽然说他们配合比较差，但是他们的一些攻击手段、争抢球的一些方法也是非常恐怖的了。呃、感觉他们就是神挡杀神啊，佛挡杀佛啊，谁过来不管他，不管你是队友还是对手，哎，阻挡我的疑虑就会清楚。好，那么喀麦隆啊，他们胜利以后呢，就是骑着个鸵鸟，哎，在原地转圈欢呼。哎，接下来的一个国家是那个几内亚，他们的射门呢是那个匍匐射门，就基本上来说，球是贴着地哎直接走的。但他们的攻击手段蛮厉害的，是那个阿克塞尔跳，哎，就是原地转圈起跳，被碰到的对手就直接把他给卷出去了。他们的球队旗帜呢，就是一个足球。那他们胜利以后呢，就是原地跳舞，像穿着草裙舞一样，非常热情好客的在原地跳舞。那非洲队最后一个队伍呢是塞内加尔，哎，八九十年代塞内加尔那个时候应该还没有崛起，哎，但是游戏的开发者非常有眼光，哎，就把这个球队给安排上了。像现在啊，塞内加尔在世界足坛的地位啊是多高的呀？对，那他们的射门呢，训鸟射门，哎、就像发出一只鸽子，然后鸽子呢在空中扑闪两下，然后迅速的向球门穿过去，这个射门的威力我感觉也是蛮厉害的，因为速度快嘛，很让人会捉摸不透了。对，他们胜利以后的画面呢，就是跪地欢呼。而且那个时候呢，我一直在想，为什么这个游戏要安排这三支非洲足球队来上去？后来、啊、经过了解，我发现了，原来这里呢是有一个小的彩蛋。这三支球队啊、哦，其实他们的国旗颜色都是很接近的了，有点像法国跟意大利的，他们全部都是竖条的，然后颜色呢就三种绿、红、黄，只是不同的组合排列方式。我感觉这个也还是 FC 游戏机的机型所限，对吧？你不要用其他的精灵图了，就这三个颜色前后换一换就可以完成。一支球队的旗帜在展现了啊、呃，这个也是开发人员偷了个懒。好，接下来呢，来到了美洲区，哎、呃，美洲区那厉害了，首当其冲的是阿根廷，阿根廷的射门，哎、呃，是什么？非常著名的。香
1: 蕉。阿根廷不是香蕉球吗？哎
0: 、呃，这香蕉射门呢也很有特色的，球出去以后化身为香蕉，哎，一点一点往前挪，在一些令人意想不到的角度，然后入网。而且对于守门员来说也很难操作，因为你掌握不了这个节奏啊。他非常有节奏感，一会儿快，一会儿慢，一会儿在空中还会滞留，哎，对守门员来说非常讨厌了
1: 。日本队好像也有这个，他但是日本的那个是个气球
0: 。但是主要记住的那还是阿根廷的，哎，香蕉射门，而且感觉阿根廷呢是破产版的德国队，对吧、啊？他们跟德国队呢必杀盘球什么的技术什么的都一样的，技术都很高，但吃就吃在一个体力不行，很容易在攻击上面呢吃别。哎，但是重要的是什么？重要的我感觉还是阿根廷的门将，对吧、啊？他守门技术呢非常厉害，非常不错、啊，但是。他的性格是有缺陷的，这个守门员呢也非常奇葩的。一旦比分变成平局或者是领先的时候呢，哎，他就不管了，他就放弃球门了，就出去浪了，直接冲出禁区啊，跟你的前锋啊来周旋。那这个时候就简直是雪中送炭了啦，你轻松的把守门员给撞倒，面对空门直接射门，立马就可以把比赛反转或者是领先。在阿根廷这个守门员上面啊、哦，他的性格所引起的这样一些过程啊是非常明显的了。这也我们也就埋下一个彩蛋，哎，他们还有非常注重的性格系统在这款游戏上面。那后面我们也会来分解那个阿根廷他们胜利以后啊，动画是那个抛接香蕉。那南美洲下一个球队就是巴西，哎巴西就非常厉害了，技术全面，射门而且非常独到，就食人鱼射门，一条小鱼跳着跳着就会过去，而且在某些特别的泥地场地里面。啊。这个食人鱼还会潜到球场下面去，更加让你捉摸不透啊，更加让你防不胜防。那么巴西队他们的胜利场面呢，很有趣的，他们是穿上鳄鱼服来跳舞。哎呀，巴西亚马逊丛林鳄鱼比较多的，也比较接地气的，直接把鳄鱼的皮拿来穿在身上开始跳舞。
1: 他那个小鱼球我掌握不好节奏，他们基本上射门都是必杀的。
0: 对的，而且巴西队全队都会使用那个厌烦。哎，这里着重来说了一下，我什么叫厌烦呢
1: ？厌烦就是那个他只要跳起来就一定会带球起跳，而且可以带球前进。空中有个翻转
0: 。正常来说呢，你球员跳起来以后，这个球呢是肯定要把球射出去的，你没办法再把球安全的带到地面上面。但是巴西队他们所有球员，他们只要有厌厌反这个技能的，你就可以用厌烦来作为一种晃人过人的招式啊，在空中起跳把球稳稳的再控制下来，这不得了。这一招在现实足球场上、啊、是完全没有办法来实现的了。就算你梅西如此精湛的球技，你也不可能连人带球一起在空中啊！
1: 日本的日本队只有一个那个忍者学院的长赖会这招，哎，长
0: 赖，小辫子他才会这个厌烦。有这个厌烦以后啊，就进攻的灵活性啊也就会大大增强了了。好，继续坐船来到了墨西哥，那墨西哥他们的射门呢是闪电射门，我、哦、这个球啊直接会化身一个闪电，带着椭圆形闪电的形状朝球门飞过去，力量很强啊！哎，墨西哥队他们球员的装束。啊，会让我想起一个漫威的角色，那个美国队长，哎，感觉有吧？都是蓝色制服，而且他们发射绝招时候的那个闪电嘛，哎，像不像美队拿着那个盾牌，哎，被雷神那个锤子击过以后带着闪电电花的射门方式那他们的球队标准呢是个老鹰哦。他们游戏胜利以后啊、哦，场景更加有趣了，是穿上民族服装，然后对着仙人掌唱歌，这仙人掌也是他们的国宝了，哎，非常表现出他们的民族文化特色。好了。美洲区打完了，开始坐飞机来到了欧洲。欧洲第一场呢是英国队。那英国队他们的射门绝技呢是死灵球射门，这个球啊就像一个尖刺一样，感觉威力就很强劲了。但英国队整体来说啊表现的没有特别明显。虽然说是欧洲强队，但在这款游戏里面呢感觉还是比较一般的。但他们的胜利场面啊还是很有风格的。两个人开始像开演唱会一样，那一个人呢弹着吉他。那另外一个呢是弹空气吉他，哎手上没有东西的，但是还是这种重金属摇滚风的风格全部都体现出来。那最后两场哎、啊、就是意大利跟德国了，意大利不得了，有最强守门员，任何的射门都会被他轻松化解，而且他们的绝招呢是那个太阳射门，整个球哎一下子变成一个又大又闪亮的小太阳，球速又快，力量又强，是非常难防守的了。但这个太阳进行的，好像缺点啊，就是有很大几率啊，就会打在这个门框上面
1: 。意大利队伍一般来说突破都是直接正门突破过来，很难挡的。他们这个球员的属性太高了
0: 。那为什么他们会有这样一种神打杀神，佛打杀佛的这种魄力呢？因为他们的防守数值，他们的参数值实在太变态了。你一般性人，你想从后面去铲球去撞击，根本他们就无所谓的了，因为你撞不过他们的，所以他就一路横冲直撞，也是非常吓人的。而且意大利一般性，他们使用的是进攻阵型嘛，幺二阵型嘛，对他们拖后到那个后卫，防守意识又强，身体素质又棒。他们的胜利以后的场景也很好玩的，哎，有黑手党的气质，拿着枪追着自己的队友，哎，开枪。意大利、啊，我感觉就是所有对手当中最强大的存在。就之前比如使用海月的剑鱼射门，一跳一跳，或者是香蕉射门嘛，都对于一些的门将都比较好用。但是这一次呢，对上意大利门将就完全使不上作用了。但是你发现嘛，游戏当中感觉上是有一个 bug， 什么 bug？、啊、日本足球队里面呢，有一个球员，他的必杀技啊是专门克制意大利守门员的。他的方式呢，你一过中场就起脚发出这个绝招，然后呢，你就能看到啊，此时意大利的守门员啊完全会无。无动于衷，眼睁睁的就看着皮球入网。哎，你知道这个人是谁吗？哪个？哎，就是热血队的门将卡洛斯。就是卡洛斯，他的绝招，而且一定要中场这边就发射。当你看不见意大利守门员的时候，这个球啊就妥妥的能够应声入网。但是你感觉奇怪吧？那为什么在日本队里面会有一个叫卡洛斯的？卡洛斯这个人名字明显不是日本人呀
1: ，听起来像个俄罗斯人是吧？
0: 他是个巴西人，他原来呢是巴西圣保罗高中的外援。哎呦，日本那个时候啊就开始有规划球员了，但是后来我们去查那个历史资料啊，那确实啊，在当时的时代啊，就有很多的非日本的球员哎、呃、加入到日本国家队当中了，所以这也不是个先河，这是一个正常现象。而且这个人卡洛斯还是一名优秀的守门员，守门员发出了绝招也总是很厉害的了啊。那么。最后一个是德国，德国呢是双子星射门，哎，把一个球变成两个球，然后射向球门，两个球呢高速旋转，速度非常快，特别讨厌。而且德国队呢，他们都是全部都会使用那个必杀盘球，他们只要一盘起来，你能过去，全部都被他们撞飞下。杀伤力又强，体力又棒，打起来一些比较弱的门将就是被反复蹂躏了，一脚过来直接人弹飞。
1: 这两个队都是数据变态。
0: 对，虽然说德国的他们那个射球威力哎不如意大利，但是综合素质啊也是非常强劲的对。我感觉为什么要这样设计呢？因为就在九零年的世界杯，哎，在《热血足球一代》时候的世界杯，哎，那个时候呢世界杯就是在意大利所举办的了，那最后得冠的呢就是德国队，哎，所以他又把这些元素也放到了《热血足球二代》上面了。那德国队的胜利画面啊是。吃着德国的香肠，大快朵颐。哎，另外一个人呢，就看着口水直流。好，德国香肠非常美味的。那么在这款游戏当中呢，哎，秉承着乐趣的这个风格，密码系统还是会有的。打不到世界杯的淘汰赛啊，但是有一组密码，把它记下来，在游戏开头画面输进去，就直接可以挑战淘汰赛了吧，可以省掉当中很多的幺蛾子了。有一个非常简单的密码就是在尾号这边，你输入 1995， 就可以直接进入世界杯淘汰赛。啊，或者是另外一个印象比较深刻的密码就是 F 9 9 F 9 99, 9 F 9 9
1: 9选关密码打后面就是基本上确实得靠道具了。道具这边我们可
0: 以重新来捋一捋啊，就来聊聊这个游戏非常核心的一个系统了。我刚刚不是也说过嘛，它在这款游戏当中是有很多的性格，所有人都会有自己的人物性格，那人物性格呢也会体现在这个球场的比赛当中。那那个时候看不懂日文，不太了解，但有中文版以后呢，就可以把这一系列的东西全部都还原出来了，也包括他们的一些。物品选择方式呢，在游戏进入以后，哎、呃，就会有一个会议的系统，在会议系统里面呢，就有很多的选项。那你第一次进入会议系统的时候呢，你就会发现、啊，默认十二名球员呢，应该都是心如止水的状态，没有什么复杂的心情。那其实呢，这些球员啊，一共有五个状态表情，都会在他们的贴图上面来表现出来。那主要就是什么呢？就是看他的嘴角，嘴角上扬，开怀大笑了，那就是肯定是心情好的。那有的时候嘴角下扬了，那个就开始生气了。最悲伤的时候呢，他就会破口大骂，直接嘴巴张大，然后手变成一个锤子状，可以体现出啊状态是非常差的了。让这个非常差状态的球员上场的话，那这个球想必而知，肯定踢的也是非常糟心的了。我感觉这套系统的引入啊、哦，是比非法跟实况引入的什么状态系统啊，就更加超前的。哎，那么是什么因素会影响到球员的心态呢？有很多。那比如呢，一个人上半场一直在进球，或者一直将对手踢飞，哎，那他中场休息的时候呢，肯定就会格外的高兴。那么下半场就算他上场的时候呢，那电脑的 AI 也会把他标记为非常活跃，那他的进攻水平、进攻力量也都是成倍的提升的了。但是反过来说，一些队员上半场总是被对方揍，然后球又输了，那他就会非常的生气，那下半场那体力呀、啊、状态啊都会下降了。如果说他心态不好，那你怎么办？你只能换人了吗？哎 ，no no no， 其实不是这样，他们还有一个状态是可以送一些礼物或者做一些对话，让他们的心态可以改变的了。
1: 一般来说，就是用物品会更快一点恢复状态。
0: 哎，对的，你对话呢，就是你队长，哎，作为他们的老大哥，跟他们说一说，他们有的时候呢心情会变好。但是如果是非常生气的时候，你对话完全没用的，就是通过物品了。那物品有几种
1: ？物品就是那个公用物品、特殊道具，还有就是那个标准物品嘛
0: 。哎，对，物品呢有很多种。上手时候呢，它直接会有一种玉露毛巾，还有什么绝密影像、明星偶像、泰迪熊、动漫影像，哎，还有梅干和鱼干。那后两种呢就是吃的东西。那最后一种呢比较好的就是美沙子的爱，哎。之前第一部里面瑟瑟的这些家伙都非常喜欢美沙子的呀，所以美沙子的爱也是非常有用的。那为什么说会有这么多物品呢？那其实呢，因为说每个球员的性格，他们的喜好点都会不一样，所以要用不同的适合他们的物品来给到他们，才能让他们心情变得非常愉悦
1: 。浴乳毛巾是属于公众的，回复体力的。就比如那个赖长，他个人是喜欢梅干的，但是像宇贺神，他就是讨厌梅干的
0: 。哎，对，所以你要用相应的东西给到他们。而且像你刚刚说的那个赖长，呃，他的性格直接就琢磨不透啊，你根本不知道他到底是怎么样。所以有的时候能看到呼唤他传球，哎，他根本就不踩你，而且有的时候呢会做出一些非常匪夷所思的动作出来。让人意想不到，就是因为他的性格捉摸不透啊。那也包括四号那个羽贺神也是一样的，这两个人威力强哇，非常强劲，能力棒哇，非常厉害。但是就因为他们捉摸不透的性格，往往有的时候呢会适得其反。明明非常简单，你正常路子打下来就可以获胜的，他们来一出幺蛾子，结果就失败了啦。这东西啊，欲速则不能见的。怎么说呢？到底是放他们上场还是不放他们上场，也是玩家斟酌一番的啦。另外呢，在物品上面呢，还有一些是特殊物品。那这些物品呢，在有一些胜利场次之后、啊、就会获得。那比如呢，四胜以后能获得橡胶长靴，八胜以后呢能获得特制饮料，十二胜呢是特制护具，十六胜呢是特制鞋。那这些物品啊，有的时候是可以增加一些防守属性，有的时候可以增加一个速度，而且有一些呢，在一些特别的天气状况下面，哎，起到非常重要的作用了。那那说到天气啊，那这款游戏另外一个特色就是那个有这个天气预报的选项。天气预报进去呢，你能看到啊，下一场比赛天气会怎么样？会不会打雷？会不会下雨？那这个是为什么呢？这也牵扯到这款游戏当中非常有趣的另外一个不可预测的因素之一，就是那个天气变化。我们一般性那个时候就说那个风雨雷电嘛，哎，降雨、风力、风向、雷、龙卷风跟妖风。哦，这每一项啊、哦，都是特别在平静的球场上面、啊、给你带来一些不一样的体验了。然后再配合上一些不同的场地。因为它场地也有分的了，草地、土还有沼泽这三种方式啊，在有一些沼泽场地上面，你开球的时候，你就看到人啊会慢慢的下降。我、哦、这个画面我觉得特别好玩呀、啊，什么都不要做，就看到他人慢慢的沉下去，沉下去。哎，这就是沼泽场地的一个特色了。而且这些天气呢，大多数是很随机的，你不知道它什么时候会出现。你怎么预测呢？只能通过天气预报来看看。碰到一些降雨什么的还好一点，只不过是场地呢有些打滑。但是如果碰到打雷，哦那不得了了，一个雷击过来，直接击中你的队员，很多队员就身上出闪电，然后就弹开。特别是啊，球有的时候也会被雷电击中，这个时候你怎么办？你光带球是可以的，但是你不能把球挑起来，一挑起来，你人一上去就会触电了，这也是给整场比赛啊带来一些不确定的因素啊。特别是正好这时你射门了，或者是对方球员射门了，一个闪电下来，你守门员中招，弹开，这个时候球就变成一个空门状态，妥妥的飞向球门。想不到天灾人祸，我已经打得已经够好了，防守已经更努力了，但是架不住老天爷放个屁呀，他直接来个闪电。我直接连防守球员都没有了。对，还有龙卷风跟妖风，哎，这两种、哎、球踢出去了，哎，风一来，整个球员带着球一起被卷飞了。你球飞掉还稍微好一点，最起码双方都拿不到；但是球员被卷走了以后，要过一会儿才能下来，直接就损失一名大将了、啊。而且在有一些场地上面，你能走过去嘛，他是会在那个沙地里面留下一一些脚印。哎，就有人曾经做过这样一件事情啊，每走一步留一个脚印的方式呢，哎，写了一个名字
1: 。下雨之后的草地也有脚印
0: 的，这些场地配合上天气因素，也都是非常好玩的了。对、啊，这一些元素啊，在普通的足球游戏上面根本是不可能出现的了，哎，但是在这样一款集大成的游戏作品上面、啊、都会有。好了，另外一个我发现还有个电话系统，哎，电话呢给四个人分别打过去电话。那第一位呢是美沙子，哎，美沙子打过去以后，哎，感觉没有什么花头的呀，就是一些安慰性的话，哎，总是说，哎，我正在日本旅游了，你们加油啊！哇，你不一起参加比赛算了，你还在刺激我们球员，我们在辛苦拼搏，你去开开心心玩，这算什么鬼事呢？呃、另外一个电话呢是打给 Technos 的，哎，这个地方呢就是看那个积分跟排名，就在这里啊，你就可以知道，哎，你离最后的世界杯的淘汰赛还差多少场比赛，多少积分？第三个呢是塔卡西，哎，塔卡西。这个人蛮奇怪的，之前的游戏当中从来没看到过这个名字呀，不知道这个塔卡西尔、啊、到底是干什么的。如果有知道听友，到时候也可以在评论区给我们留言。哎，这个人到底是什么背景？他怎么就突然之间出现在《热血足球二》里面了？那他的作用呢？就是给物品的一些简单说明。哎，就告诉你那个毛巾是恢复体力的，其他一些物品是干什么用的？什么样的人喜欢什么样的东西？对，最后一一个是神秘人。哎呀，神秘人我也一头雾水啊！神秘人又是干嘛的呢？每次电话打过去，感觉都是电话信号不好，断断续续的这种感觉了、啊。哎，这个也是蛮有趣的哦，来一些完全不得干的人。那么这款游戏呢，在换人方面也是会有一些独到的细节的。那么每一个球员呢，都有自己特别喜欢的位置。那比如说 ，8 号的长赖，他就比较喜欢前锋的位置。那如果说呢，你把他放到 M F 中锋的位置上呢，他其实呢会有一些不高兴。这个时候呢，你可以注意观察他的嘴，他的嘴角会下扬，哎，这个时候呢就说明他开始不怎么乐意了。那如果换到 F W 前锋上面啊，他的他的嘴角呢就直接上扬，哎，可以看得出啊，他的这个位置上面还是非常开心的，非常适合这个位置的。那最佳的办法呢，就是把适合的人放到适合的位置上。那要不然呢，这个球员的发挥啊就可能会有所影响。啊，另外一个呢，还是这个战术策略，哎，它是可以更换阵型的了，它不像一代里面哦，只是把你人员调整，在二代里面呢，战术阵型就出现了，它有三种阵型可以选择，一个是 212， 一个是1二2一个是2二幺，分别对应的就是防守、均衡和进攻。那所有的位置呢，就分为 GK 守门员、DF 后卫、MF 中锋和 FW 前锋啊。那么这些球员呢，我们快速来跟大家过一下，首先是1号球员就是原有。哎，在一代当中最后回归的天才守门员，可以抓住彩虹的守门员。那他的必杀呢是超旋转射门。作为守门员啊，他当然还有升龙拳。他的性格呢是协作，比较会配合的，喜欢咸菜，讨厌不负责任的家伙。那么二号呢是菊端，他的射门就鼹鼠射门。哎，那他就是来自绝绝高校的，喜欢发射地面球的球员。他的攻击方式呢是飞膝，性格呢也是协作，喜欢美沙子，讨厌吵架。三号是岩壁，那来自于猎人学院。那么射门绝技呢是子弹射门。攻击方式呢，旋转头锤。那性格呢，任性，哎，喜欢动物，讨厌好色之徒啊、哎。从这里可以开始啊，看到哎一些不配合的球员开始出现了。那么4号呢，雨贺神，进攻是鬼火射门，防守是阿克塞尔跳。他的性格呢，琢磨不透，喜欢鱼竿，讨厌梅杆。哎，他就是可以发射出三枚鬼火的哎优助射门的，来自于通灵学院的球员了。那么五号鬼舞必杀是王牌射门，性格任性，那喜欢 H， 那 H 就是黄的意思了。那所以这名球员啊，讨好他的方式，哎，只要给到他一些美沙子的爱，哎，他就会非常喜欢了。那么六号是九门必杀技能铅笔射门，那他是来自于学霸学院的学生啊，他的性格呢协作，喜欢动漫熊，讨厌新丑物。那七号海月必杀呢就是煎鱼射门，一本调的球员来了，他的性格呢也是非常好的，协作，喜欢鱼，讨厌女孩子，哎。这个在热血青春高校当中应该不常见的呀。那8号长濑，哎，来自服部学院的长濑，就是那个小辫子。他的射门呢，忍术射门，而且他是一个唯一使用厌反技能的人。忍术射门呢，也要说一下，跟一代不同，这一次呢，直接射门啊，会化成一个飞镖，那而且在空中行进当中啊，会直接隐身，哎，突然之间出现。这一招还是非常厉害的，而且他的射门呢，往往就是把守门员射飞，把球网射穿啊。九号国夫，哎，想不到我们的主角啊，这次难道是九号。那么正常来说，主力球员应该都是十号呀。哎，想不到在这里呢，他变成为九号。他的射门呢，还是尖球射门。那他的性格呢，还是争强好胜，哈，非常符合他的人设。那么十号佐治，必杀射门呢是旋转射门，性格任性，那喜爱动漫，讨厌汉字，那是一名御宅主。那他呢，就是死于某高校的球员。1 1号金根，他的射门呢香蕉射门，虽然说威尔没有阿根廷那么强，但是这个射门呢，因为有非常大的节奏感，那还是非常好的射球入门的绝招之一了。他的性格呢争强好胜，喜欢偶像，讨厌动漫。那最后十二号卡洛斯，哎、呃，外援，性格争强好胜，喜欢泰迪熊、呃。好了，我们再来说一个游戏本身提供的作弊吧。哎，你有没有发现，当你使用困难模式当中，你这个绝招是发不出来的，对吧？你的大招、跳跃大招是没办法发出来的。困难模式会这样，因为在困难模式里面，它就限制了你的大招的发挥。因为它大招的逻辑呢，就是当你球员一定要跳到一个足够高的高度的时候，才能发射出来。但是在困难模式当中呢，它把这个数值啊又进一步提升了。那一般的球员呢是跳不到这个高度的，所以就发射不出来。那除非啊是日本队里面只有一位球员可以发出来，就是那个赖长，赖长就是那个小骗子。他的跳跃有厌烦嘛？跳得比较高，只有他呢，行进当中带球起跳是可以发出绝招的，但其他人都不行。但是有一个方式，你可以原地把球挑起的方式，哎，这个点上面你再起跳。是大招是可以偷偷发射出来的。那另外呢，就牵涉到还有一个作弊码。游戏当中，你按暂停键暂停，然后输入 A A B A A B， 然后再输入7个 A， 哎，这个时候呢，你就能看到它会出现一个必杀技 OK 的字样。那把这个作弊码打开以后，你所有的球员大招都可以发挥出来了，而且进攻火力啊，他们的杀伤火力啊也会进一步加强。当你的球员冲向对方守门员的时候，哎，有一定几率是可以把对方直接给弹飞的了，感觉可能是。游戏开发者为了这款游戏，哎，专门制作了这样一个隐藏的作弊码，让玩家可以大杀四方了。那么最终啊，你捧起了 t e 泰 n o 公司的大力神杯的时候，哎，那整个画面就会被冻结，会出来一张照片，你们就完全获胜了。但在这个上面呢，其实也有几个不同的结局画面，一种呢就是你一路过关斩将，把所有队伍全部斩落马下。这个时候的画面呢，你是完整的可以捧起真真实实的大力神杯。那另外一种呢，在决赛比赛当中输掉了，等于是你获得老二，千年老二。这个时候他的画面呢是会有一些改变的，你能看到你也能捧起一个奖杯，但已经不是大力神杯了，是一个亚军的奖杯。那还有一种呢，当然就是你失败，你失败以后，这个时候就没有奖杯了，灰溜溜的在痛哭。好、哦，那么这款游戏呢，还有一个彩蛋。那么在开始的选择界面的时候呢，可以看到国夫会跑出来。哎，但这个时候跑出来的你是可以操控这个国夫的了，去快速的拿到球，哎，快班传球、跳跃射门都是可以的了。有些技术好的还可以再出现那个颠球操作、哎。那包括这个颠球啊，在实战当中啊也是非常有用处的了。一些技术好的通过这个颠球啊，可以让球不落地，然后快速的奔跑起来，拉开与对手的距离，然后在适合的时机起跳发出大招。那最终你再来说说看，哎，这款游戏整个热血系列，你觉得它的一个位置是怎么样的呢
1: ？我觉得它位置应该属于特别前面了
0: 。啊，毕竟也是在 t a k a t o s 公司比较后期所开发的游戏啊，它结合了所有的一些优点。那我之前玩的时候呢，就只会瞎按键，哎、啊，就快奔起来，然后 A B 键起跳，在空中呢还会再按一下 A B 键，感觉是有二段跳以后再按 B 出绝招。那这个绝招呢，有的时候呢运气好，哎，都可以出现；有的时候呢就是出现不了。那现在才回过头来重新去玩一下，去了解一下这个游戏啊，才发现这当中啊满满是有细节的操控，满满都是有技巧的。所以现在呢就可以非常清晰的发现，快奔起来！你不要按方向键，才能带球一起跳起。按了方向键以后呢，就直接脚后跟把球给踩起来，然后再骑在在空中再发射绝招。哎呀，说着说着我又忍不住了，我又想去再玩一玩这款游戏了。那再由于这款游戏呢是可以双打的了，两个人配合，那就由此呢可以衍生出很多的进攻招式。两个人一起冲上去以后，一个人负责把对手全部打趴下，另外一个人呢就去单挑门将。那或者呢还有一些比较进阶的。操作方式，那就是呢，可以在空中哎、呃、连续的发出大招。首先一 P 起跳发出大招，那么二 P 再一次在空中起跳，当球接近他的时候呢，再来一次 B。那两人通过接力的方式啊，把这个球的威力呢会更加增大。像这样的配合方式啊，各种各样还有很多很多。有的时候啊，你可以让你的后场球员大脚传球给你的时候，在球啊即将要接近的时候呢，你假跳一下。那因为你跳起以后呢，对方的守门员呢会被你迷惑，跟着你一起起跳，然后呢大脚传球变成了直接远距离吊射，球呢慢悠悠的，并没有碰到你和对方的守门员，从一个空档当中滑入球门，从而得分啊。那这个呢也是非常考验操作技巧的一种得分方式啊。好了啊，我们分享了那么多，那么《热血足球2的分享呢也会进入尾声。那所以说，这么多元素都集合在这部游戏当中，那它呢也妥妥的进入了我最喜欢的游戏行列当中。把一场简简单单的竞技的体育游戏又可以变得这么爆笑，那又可以学习到一些地理知识以及心理学的一些设定，这在当时啊还是非常超前的了。再加上最主要的，我觉得还是它的 BGM 声音，一旦声音响起以后，这感觉哦，就整个就被带入到足球的海洋当中了。那希望呢，在二零二三年这个时间点上面啊，呃，我们红白传说的节目啊，可以给大家带来更多的欢乐，更多的回想。那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再,拜拜期再会，拜
1: 拜。下期再会，拜拜。